0: Willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich darf für Audimax Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen an ihrem Arbeitsplatz an der Universität Wien treffen, um Allgemeines und Besonderes über ihre Forschung zu erfahren. vielen Dank, dass Sie sich für Audimax Zeit nehmen. Ja, sehr gerne. Sie sind Professorin für Amerikanistik an der Universität Wien und haben wirklich sehr vielfältige Forschungsinteressen. Also um da nur einen kurzen Abriss zu geben, Sie forschen zu Mobilität und Transnationalität, etwa wie Flucht als Motiv in die Literatur einkehrt oder wie Kolonialisierung des Weltraums durch den Menschen erzählt wird. Sie forschen zur Karibik und anderen maritimen Räumen, zum Beispiel fokussiert auf die Figur des Piraten. Bevor wir jetzt zu all diesen Forschungen und Untersuchungen in Detail kommen, würde ich Sie gerne fragen, wie haben Sie denn Gefallen gefunden an der Geistes- und Kulturwissenschaft und dann speziell an der Amerikanistik? War das eines dieser Themen, das Sie da
1: gelockt hat? Die Geschichte ist natürlich schon sehr alt, in <lacht> meinem Lebensalter entsprechend beginnt sie schon äh, eigentlich vor circa 25 Jahren, würde ich sagen, nämlich in der Oberstufe als Teenager und in der Beschäftigung mit der Populärkultur letztlich der amerikanischen, vor allem der Musik damals. Also ich komme auch vom Land und da hat man so eigene Immobilitätserfahrungen, e würde ich sagen, also die Beschäftigung mit der Mobilität kommt vielleicht auch daher aus quasi dem biografischen Hintergrund, da irgendwie nicht weg zu können oder nicht raus zu können und zu hoffen, dass man bald also diesen 18. Geburtstag erreicht oder in die Stadt gehen zu können und studieren zu können. Ich bin auch die Erste in meiner Familie, die das gemacht hat. Das hat also auch diesen biografischen Hintergrund und es hatte dann äh, auch mit meiner in der Schule zu tun, mit meinem Englischlehrer, der uns einfach uns Schülerinnen generell aber vielleicht auch mich ganz besonders begeistern hat können, weil er also sehr ein großer Leser auch war und uns einfach immer wieder auch so einfach Titel von irgendwelchen Romanen ähm, mitgebracht hat und ich war also immer schon gerne gelesen, das ist glaube ich auch die Grundvoraussetzung das war eine gute Voraussetzung für als äh, um Geistes- und Kulturwissenschaftlerin zu werden, also ich war die klassische Leseratte, schon von der Volksschule weg, schon vor der Volksschule und genauso habe ich mich dann auch in diese Dinge irgendwie reingelesen und genauso akribisch habe ich mich eigentlich auch mit Populärkultur oder mit Musik zum Beispiel damals beschäftigt. Mir hat es nicht gereicht, irgendwie dann eine Platte zehnmal zu hören, sondern ich habe mich dann hingesetzt und habe die Texte aufgeschrieben in irgendwie zu, versucht zu verstehen, was akustisch überhaupt mal zu verstehen, was da gesungen wird, die Texte, dann die Vokabeln nachzuschauen, mir das also wirklich anzueignen also es war wirklich so Heimstudium sozusagen und so hat sich für mich sowohl eben die Populärkultur als Interessensgebiet von Anfang an herausgebildet, als auch die Literatur und das Interpretieren sozusagen, das ich auch in der Schule irgendwie auch mit einem guten Deutschlehrer mitbekommen habe. Und warum dann Amerikanistik? Also in, in der Zeit hat mich vor allem also amerikanische Musik auch äh, interessiert. Also es war vor allem amerikanische Populärkultur. Dann gab es auch eine entscheidende Fernsehserie, nämlich Twin Peaks. <lacht> Und das ist vor allem eine schöne Geschichte für mich, weil ich letztes Jahr tatsächlich einen Aufsatz zu Twin Peaks veröffentlicht habe. Also nach 25 Jahren, wo ich das das erste Mal gesehen habe, sozusagen jetzt das auch tatsächlich wissenschaftlich bearbeitet zu haben. Und diese Auseinandersetzung später ist es dann, also im Laufe des Studiums in Wien, aber dann auch danach vor allem im Doktoratsstudium, habe ich mir überhaupt die Frage gestellt, was bedeutet das denn, wenn eine Europäerin, eine Österreicherin vielleicht, dazwischen auch eine halbe Deutsche, ja, also je nachdem, wo man dann auch gerade forscht und so. Was bedeutet das, Amerikanistik zu machen? Dann bin ich auch mit meinem zweiten Projekt dann noch ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen. Ich bin Zweitfach Historikerin, also das Geschichtliche hat mich immer schon interessiert auch, die die Tiefendimension, die Diakrone-Dimension und so war es irgendwie relativ schnell klar, dass Amerika einerseits ein Ergebnis europäischer Vorstellungen in der Geschichte ist, also die Diskurse, die es da schon gab über Amerika bevor noch, also wo wirklich die ersten Europäer das begonnen haben zu erobern und zu kolonisieren sozusagen, das war also sehr viel in einer Vorstellungswelt verhaftet und gar nicht so sehr in Fakten, weil die Fakten gab es einfach noch nicht, ja. Also dieser ganze Wissenstransfer, der auch mit dieser sogenannten Entdeckung Amerikas einhergeht. Das war so der Anfang. Und was mich immer weiter fasziniert und was ich jetzt durch die vielen Präsidentschaften, die ich schon durchlaufen habe jetzt mittlerweile als Forscherin, also als Doktorandin, zuerst Clinton noch in meiner Studienzeit, dann als Doktorandin Bush, das war schon schlimm, wo alle also gedacht haben, naja, also viel schlimmer wird es nicht werden. Dann kam wieder Obama, die Lichtgestalt, alle waren plötzlich begeisterte Amerika-Fans, dann kam Trump, alle sind wieder begeisterte Amerika-Hasser. Und das finde ich sehr interessant, Amerika als ein Vorstellungsraum, an dem wir uns auch abarbeiten und darüber verständigen, wer wir nämlich sind. Und ich finde es gerade heute sehr interessant, dieses Trump-Bashing, wo also in Europa eigentlich genau das Gleiche passiert, aber anstatt dass wir unsere Nachbarn bashen würden, wird immer Amerika durch diese Macht, die, sie, die es auch darstellt, natürlich, aber auch eben durch diese populärkulturelle vielleicht, also Hegemonialstellung würde ich nicht sagen, auf definitiv nicht global gesprochen, aber vielleicht für europäische Konsumenten doch noch sehr, einer der Hauptproduktionsorte sozusagen für Populärkultur. Und deswegen halte ich es für eminent wichtig, dass wir uns darüber verständigen, dass wir nicht nur diese Fernsehserien zum Beispiel anschauen. Also natürlich gibt es immer einen Unterhaltungsfaktor, sonst wäre ich auch keine Populärkulturforscherin, wenn mich das nicht selber auch unterhalten würde. Aber ich finde es also wichtig, sich darüber auch zu auch zu explizieren, welche Selbstverständigungs- und Fremdverständigungsprozesse und auch welche kulturellen Transfers da passieren. Ja, also es ist ja meistens viel komplizierter. Also diese Abgrenzung von Amerika funktioniert ja auch nicht, weil es immer so ein Back and Forth ist. Ich habe mich also seit meiner Dissertation immer mit Mobilität beschäftigt, so vielfältig und verschieden meine historischen Forschungsgegenstände, also historisch verortet sind zum Beispiel, haben sie aber alle mit Mobilität zu tun. Das ist eigentlich so der rote Faden, der sich da in den letzten zehn Jahren, so zehn, 15 Jahren in meiner Arbeit eigentlich so herauskristallisiert hat.
0: Ja, vielleicht danach gefragt, Sie waren ja
1: auch als Wissenschaftlerin
0: sehr mobil. Sie haben es schon angesprochen Deutschland und dann vor allem auch in den USA geforscht. Und Sie haben ja auch gerade angesprochen, diese eigene Situiertheit mitzureflektieren, spielt da für Sie eine große Rolle. Vielleicht können Sie ein bisschen über diese unterschiedlichen Kontexte, in denen Sie schon akademisch gearbeitet haben, erzählen.
1: Also ich habe dann, also Wien war schon mal die erste große Bewegung für mich. einem also kleinen Dorf kommend eröffnet das zum, schon mal eine Welt und dann war klar, dass das Reisen an sich auch andere Welten dann noch so eröffnet, Akademisch, ja, also ich habe dann ja in Wien studiert und dann ist, hat das eben auch wieder so letztlich biografische Gründe gehabt, dass mein damaliger, mein Diplomarbeitsbetreuer, der also auch wirklich mein Mentor auch war, der so also ein Kurt Albert Mayer, der damals nach Wien sozusagen die Cultural Studies erst gebracht hat, also vor allem die aus dem, die politisch engagierten Cultural Studies, die also nicht im luftleeren Raum da irgendwelche Texte interpretieren, sondern tatsächlich diese Texte auch immer auf ihre kulturellen Funktionen, auf ihre Ideologien, auf ihre Artikulationen und so weiter untersuchen. Das war dann also der, das nächste große Glück sozusagen. Also Sie sehen schon, da gibt es auch einige Figuren einfach in meiner Biografie, denen ich auch sehr dankbar bin dafür, was sie da mir auch, auch wieder an Welten sozusagen eröffnet haben. Der ist dann leider sehr früh äh, verstorben und dann war also wieder so ein gewisser Raum irgendwie da. Und dann war also erstmal die Zeit, nach Amerika zu gehen. Und dann war ich also ein Jahr an der University of Oklahoma at Norman, wo mir alle zuerst mal abgeraten haben und gesagt haben, um Gottes Will, du gehst nach Oklahoma, das ist ja noch, du kommst vom Land und jetzt gehst du da wieder hin zurück, du wolltest doch ja immer weg vom Land. Ich habe mich in meiner Masterarbeit eigentlich mit Native Americans äh, Literatur beschäftigt, vor allem also so mit Western Literatur, aber äh, aus beiden, aus den weißen und aus der Weißen und aus der indigenen Perspektive. Da habe ich mich auch so mit Geist äh, der Vergangenheit, so dem, dem Palast der Vergangenheit gewidmet. Und Oklahoma ist eigentlich der Ort, um ein ganz anderes multikulturelles Amerika kennenzulernen. Denn da gab es auch so ein Erlebnis für mich. Erster Tag äh, an der Uni. Ich gehe irgendwie von meiner Wohnung ähm, über den großen Parkplatz und denke auf einmal, was sind das alles hier für Kennzeichen? Und plötzlich merke ich, also jede einzelne Nation, die also anerkannt ist im, im Rechtssystem, im amerikanischen, haben natürlich auch eigene. Numberplates, ähm, eine eigene Symbolik, einen eigenen Namen, und das ist was anderes, wenn man hier in Europa sitzt, ja, und Native American Studies betreibt, oder ob man dann dorthin geht, ja, und also plötzlich umgeben ist von, und auch wirklich merkt, das ist eben nicht eine Gruppe, das sind sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, die auch verschiedene politische, ökonomische Situationen, politische Einstellungen haben. Das war so die, diese amerikanische Zeit, natürlich auch überhaupt Amerika mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen nämlich eben nicht von der urbanen Seite. Es wird auch in Amerika oft Flyover Country genannt, ja, also das, wo man am liebsten drüber fliegt, weil wen interessiert das schon? Wer will denn dir bei den Rednecks und so? Also da gibt es ja auch ganz viele Stereotypen und Abwertungen und das fand ich dann trotzdem wieder sehr interessant, da ein Jahr eigentlich Zeit gehabt zu haben, diese Seite Amerikas mir anzuschauen. Ich habe dort auch an der Uni gearbeitet, war also als Deutsch unterrichtet für Studierende, das war auch sehr spannend, zum ersten Mal die eigene Sprache vermitteln zu müssen. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht, die Arbeit, und es das hat mir vor allem also die sozusagen Angst vor Unterrichten, falls so wirklich habe ich die vielleicht nicht gehabt, aber na, danach war Unterrichten irgendwie so vor diese Situation, dass man vor einer Klasse steht, eigentlich auch ganz selbstverständlich. Und dann war es ein bisschen schwierig, weil dann wusste ich, ich komme zurück und hier habe ich erstmal nichts. Ich habe mich dann beworben halt als Lektorin und wurde dann in so einem Pool aufgenommen, aber man weiß ja nie, wann bekommt man einen Lehrauftrag, welchen. Mein Mentor war, wie gesagt, nicht mehr da. Also Betreuung hatte ich auch nicht wirklich. Ich habe irgendwie gesehen, also entweder sitze ich jetzt hier alleine in der Bibliothek, muss noch drei Nebenjobs haben, damit ich mir diese Dissertation irgendwie leisten kann und habe wahrscheinlich keine Gruppe, in der ich das tun kann. Also es war sehr vereinzelt. Aber überhaupt finde ich das Studium hier, also es war mir damals schon, ich habe ja eben, wie gesagt, auch hier studiert, ich hatte da ganz andere Vorstellungen. Also das hat mich, bis heute finde ich das irgendwie, so eine Art studentisches Leben, wo es auch so eine Gruppe gibt. Also es war damals so, man ist in den Klassenraum reingekommen, wenn man irgendwie Hallo gesagt hat, haben die Leute schon komisch angeschaut. So, warum grüßt uns die? Die sitzt halt da einfach. Und dann ist man wieder weggegangen. Also dass es irgendwie keine Community gegeben hat, das wäre in Amerika unmöglich, weil sie haben 70 Interessensverbände, sie können in die Theatergruppe, sie können in die... African American Music Group, ja, also dieses tatsächliche Gemeinschaftsfördernde. Ja, also das finde ich, ich meine, ich kann heute nicht mehr aus der Studierendenperspektive natürlich sprechen, aber das ähm, fand ich ziemlich hart im Studium. war diese Rückkunft, also ich habe das irgendwie nicht gesehen. Ich dachte, da wäre ich sicher nicht glücklich und äh, wahrscheinlich interessiert sich dann auch niemand für meine Dissertation und habe dann also geschaut und das ist, finde ich, ganz wichtig und auch ganz wichtig irgendwie Jüngeren, finde ich, auch mitzugeben, dann einmal einfach ein Risiko einzugehen und zu sagen okay was gibt es da draußen ich bewerbe mich und nicht zu sagen ah, Wien ist so schön ich will jetzt lieber in Wien irgendwie wohnen ja und egal was da gibt dann mache ich halt hier irgendwelche Nebstjobs sondern auch wirklich mal zu sagen ja, ich, ich gehe halt auch hier weg. Ja, aber Wien ist schön ähm, und die, viele andere Städte sind vielleicht nicht so schön. Ja, aber Sie sehen, bei mir hat hat's geklappt. Ich bin jetzt wieder in der schönsten, für mich auch einer der schönsten Städte und kann jetzt halt hier bleiben. Aber das wäre nicht gegangen, wenn man nicht auch mal weggeht. Ja, ich halte das einfach für essentiell sowieso, um um einen Blick auf sich selbst auch zu bekommen. Also in dem Moment, wo man an einem Ort immer bleibt und so im Gewohnten, ähm, verliert man diese Distanz zu sich selbst. Und dann habe ich mich also beworben vor meiner Dissertation, also eben im Hinblick darauf, dass ich dachte, okay, das wird hier irgendwie nicht so toll sein, so irgendwie alleine vor mich hinarbeiten und ja, alleine in der Bibliothek und habe mich dann also in einem Graduiertenkolleg beworben in Deutschland, wo ich dachte, das Thema könnte ungefähr passen. Die haben Literatur, Kulturwissenschaftlerinnen, auch Amerikanistik gesucht. Und dann war ich also fast zehn Jahre in Deutschland zuerst, als also in dem Graduiertenkolleg, habe dort meine Dissertation abgeschlossen, hatte dann auch wieder ein bisschen Glück, dass meine Vorgängerin in Deutschland, also die Assistentin der Professor-, der Lehrstuhlinhaberin dort, der Professorin dort, nach New York gegangen ist, weil sie ihren Traumjob-Angebot hatte. Und plötzlich hatte ich auch mein Traumjob-Angebot, nämlich eine sechsjährige Assistentur in der Wissenschaft, in der Amerikanistik, mit einer ganz tollen Chefin, die seit kurzem auch Leibniz-Preisträgerin ist, also Heike Paul. Ich muss es auch immer sagen, weil ich auch auf sie ganz stolz bin. Also, das war wirklich die nächste Person, die mich quasi im Leben da auch begleitet hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ja. Das waren so die Stationen. Und die letzte Station von all diesen Stationen hat sie jetzt hierher geführt,
0: an die Uni Wien zurück und an das Institut für Anglistik und Amerikanistik und hier auf dem Campus der Uni Wien, das äh, sogenannte Alte AKH und das feiert ja auch derzeit sein 20-jähriges Bestehen als Uni-Standort. Vielleicht deshalb noch eine kurze Nachfrage, wie ist es denn hier so zu arbeiten, mhm. jetzt nicht in Bezug auf die Uni Wien selbst, sondern wirklich auf, mhm, auf Arbeitsplatz. den Arbeitsplatz, ja, auf den Ort? Mhm.
1: Ja, so einerseits ist es natürlich sicher einer der allerschönsten Arbeitsplätze, also in meiner Karriere sicher der schönste, den ich je hatte. Also man freut sich wirklich jeden Tag da reinzugehen, egal ob Winter oder Sommer. Im Sommer ist es natürlich noch besser oder jetzt im Frühling, wo alles blüht. Es, ist, es macht einfach eine super Stimmung sofort. Das sind also die so wahnsinnig positive Dinge, was auch sehr positiv ist, dass man eben gerade in der schönen Jahreszeit, ich gehe auch ganz viel raus mit Studierenden, man kann auch andere didaktische Methoden auch anwenden, die können auch mal miteinander spazieren gehen und eine Frage besprechen. Also es gibt da einfach gute Möglichkeiten, sich in die Wiese zu setzen. Ja, die Studierenden sind meistens auch immer sehr happy, dass wir das machen. Und also in der frischen Luft sozusagen auch zu arbeiten, das finde ich wirklich schön. Im Sommer gibt es auch Nachteile oder in der warmen Jahreszeit, die man im Winter jetzt nicht ganz so hat, also jetzt bin ich auf der anderen Seite des Hofes, aber ich bin früher auf dieser Seite gesessen und äh, war dann auch junge Mutter und hatte ein kleines Kind zu Hause und war oder zu Hause bei meinem Mann oder dann im Kindergarten. Ja und war dann auch sehr froh, hier konzentriert arbeiten zu können und wenn man dann aber das Fenster offen haben muss, weil leider die klimatische Situation in diesen Gebäuden nicht besonders gut ist, also bei uns hat es ab Juni dann irgendwie 30 Grad. Wenn man dann auch noch die Fenster irgendwie doch ein bisschen aufmacht und <lacht> so ist dann zu sehr zum Spielplatz wird, ja dann finde ich es teilweise sind dann auch für mich die Grenzen, dass ich kann hier gut arbeiten und das Konzentrieren erreicht. Ich finde es einerseits wunderschön, dass der Campus eben so durchlässig ist, vor allem eben, das auch Kinder und Eltern und auch Leute, die jetzt nicht unbedingt an der Uni arbeiten, auch diesen Campus nutzen, das finde ich schön. Ich finde es ein bisschen unausgeglichen, weil dadurch, dass es hier keine studentischen Restaurants, also Restaurants, studentische Cafés gibt, die auch zu studentischen Preisen ähm, hier auch Community-Building wären. Ja. Also ich finde das in der Planung halt auch irgendwie falsch, welche Restaurants, die eigentlich alles sehr ähnlich sind. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil man teilweise wirklich das Gefühl hat, es ist, es sind hier, ist hier keine studentische Kultur, sondern eine Familienkultur. Ausflugszielkultur. ja. Es wäre schöner, wenn irgendwie die Menschen, die hier arbeiten, noch selber irgendwie Mitspracherecht hätten. Und wenn ich sage arbeiten, meine ich vor allem auch die Studierenden, weil die meisten Menschen, die hier arbeiten, sind Studierende. Das darf man nicht vergessen. Die brauchen hier auch irgendwie Räume und Plätze und das haben sie, finde ich, ein bisschen zu wenig dadurch.
0: So viel zum Campus. Kommen wir dann gleich zu den Inhalten Ihrer Forschung, wie schon anfangs ein bisschen angeteasert. Ich würde gerne mit den Piraten beginnen. Mhm. Und zwar ist es ein Forschungsprojekt, das Sie nun seit über drei Jahren begleitet. Und Titel des Projektes, das beim Forschungsförderungsfonds läuft, lautet Negotiating Crisis and Illegitimacy – Atlantic American Narratives of Piracy. Und Sie sehen sich da den Zeitraum zwischen 1678 und 1865 an. Zu Beginn können Sie da äh, Grundsätzliches erzählen über das Projekt Narrative der, der Piraten, mhm. der Piraterie. Worum geht es Ihnen da?
1: Mhm. Ja, also auf das Projekt, also so geht es mir oft mit meinen Forschungsprojekten. Ich habe halt irgendeinen Film angeschaut, damals war es der erste Teil von Pirates of the Caribbean, da hatte ich die allererste Idee, weil im Nachhall auf diesen Film dachte ich, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, also was äh, mit Piraterie, also man kann in den postkolonialen Bereich gehen, man kann sich die koloniale zeit selbst anschauen man kann eben sich die populärkultur anschauen ähm, auch literar also es ist natürlich auch eine literarische figur ich, man hat natürlich assoziationen mit vor allem so britischen texten auch ja und dann dachte dann war ich mir aber sicher dass darüber schon tausend bücher gibt ja. und dann tatsächlich schaue ich nach und denke das gibt's nicht es gibt kein einziges buch darüber wie das in der amerikanischen Literatur, also ich habe mich dann in dem Buch, äh, beschäftige ich mich schon vor allem mit Literatur, aber auch mit populärerer Literatur und ein bisschen visueller Kultur auch. Und ja, auch auf der britischen Seite gab es da viel, von den Historikern und Historikerinnen ist wahnsinnig viel dazu bearbeitet worden. Aber interessanterweise eben nicht aus dieser transatlantisch-amerikanischen Perspektive. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, weil ich dann sehr schnell auch gemerkt habe, dass sich eigentlich so Piratennarrative wirklich über die ganze Zeit durchziehen. Also das haben sie eigentlich vom fast vom ersten Kolonisierungsmoment an die Frage nach, wer ist denn legitimer, wer darf denn legitim dorthin überhaupt reisen, da sind wir schon wieder beim bei der Mobilität eigentlich. Und der Pirat sozusagen als Abtrünniger von Mobilitätsregimes, die sozusagen erlaubt sind. Gleichzeitig natürlich auch die unterschiedlichen kulturellen Perspektiven, die diese Legitimität erst konstruiert. Ganz schnell war mir dann klar, dass der Pirat also wirklich so in einem Spannungsfeld der Vereinnahmung letztlich steht. Vereinnahmung von allen möglichen Seiten, ja zur Emanzipation, aber auch zur Unterdrückung, zur Mobilisierung von nicht sanktionierter Mobilität oder so also zum Teilhaben an dieser neuen Welt, auch für Personen, die eigentlich keine Teilhabe an dieser Welt haben. Gleichzeitig aber auch sozusagen eben dieses koloniale Moment. Man findet eben Geschichten, wo sie also mit den Indigenen zusammen Widerstand leisten gegen die Spanier. Man findet aber genauso Geschichten, wo Piraten als ein Schiff mit versklavten AfrikanerInnen irgendwie kapern und die weiterverkaufen, weil sie das Geld brauchen. Die Dieselbe Crew hat am nächsten Tag klar, auf ihnen, die sie nicht verkauft haben, freigelassen. Und das fand ich sehr interessant, also wie über eine Figur, nämlich dieses Wort Pirate, das wir vor allem mit so Kinderliteratur und so assoziiert haben. Und das war eben mal eine Figur, die nicht unbedingt aus der Kinderliteratur oder überhaupt nicht mit Kinderliteratur assoziiert worden ist. Wenn Sie sich die Texte aus dem 17. Jahrhundert anschauen, das würden Sie Ihrem Kind auch nicht zu lesen geben. Das ist also sehr grausam auch. Und also wirklich gewalttätig und es geht eigentlich um Kampf und es geht gleichzeitig aber auch immer um Wissenschaft. Die hatten einfach so viele verschiedene Funktionen dann in der Beginnzeit. Also sie waren sowohl so vanguards of colonialism, also sie haben die ersten Kontakte hergestellt, sie haben... Die ersten englischen Wörter teilweise in indigenen Communities gebracht. Wie gesagt, sie haben auf der einen und auf der anderen Seite mit oder gegen Indigene ähm, gearbeitet. Und sie haben, was wir eben so die Empire of Knowledge auch nennen, ganz groß eigentlich mitgeschaffen, indem sie einfach in ihren sogenannten Piraten texten, die teilweise sich auch lesen wie Bücher über Zoologie, über Biologie. Da werden auch seitenlang beschrieben und dann dachte ich zum am Anfang, was soll was sollen diese Bücher? ja Also ist das jetzt eine Piratengeschichte oder ist das jetzt eine Beschreibung von dieser Pflanzenwelt? Dann habe ich erstmal diese Seiten immer überblättert, bis mir also klar war, nein, nein, das ist ganz wichtig, weil dieser Pirat eben so viele verschiedene Funktionen hat. Und dann gibt es auch welche, die dann nachher in der Royal Society in Großbritannien zum Beispiel Tatsächlich diese Piratenidentität so ein bisschen losgeworden sind. William Dampier zum Beispiel in der National Portrait Gallery hängt und einer der großen englischen Helden ist. Francis Drake wäre das selber, ja. Das heißt, dass es
0: auch diese Legitimität, Illegitimität, dass es immer genau. dieses Ambivalente, das dann auch eventuell so ein bisschen so moralische Konflikte hervorruft oder so Moralvorstellungen auch auf den, auf den Prüfstand bringt.
1: Ja, also ich habe mich jetzt mit Moral jetzt als Kategorie oder mit Ethik als Kategorie auch nicht beschäftigt, aber mich haben einfach interessiert, welche Legitimierungsdiskurse werden hier zur Anwendung gebracht. Also zum Beispiel gibt es auch Gegenbeispiel aus dem 19. Jahrhundert, einer der frühen, manche sagen der erste karibische Roman von Michelle maxwell Phillip, Emmanuel Appadocker, da haben wir einen schwarzen, also in der Diktion damals, schwarz ist sowieso auch falsch, aber es wäre damals a person of color gewesen auf jeden Fall, also kein Weißer, sondern eben ein Kreol, der eigentlich so eine juristische Ausbildung hatte, aber auch Romane geschrieben hat, der auch also in Europa, also in Schottland vor allem mit der schottischen Aufklärung in Kontakt gekommen ist, diese Ideen zurückgebracht hat, Jules Verne gelesen hat, das alles zusammengemischt hat und da haben sie also einen revolutionären schwarzen Piraten oder also Colored Pirate, der sich also gegen die Rassengesetze der Zeit irgendwie wendet. Gleichzeitig ist er aber auch wieder elitär, was Klasse betrifft, also diese Schärfung auch auf, was wir heute Intersektionalität vielleicht nennen, das sind natürlich immer auch äh, Geschlechterdiskurse, Rassenklassendiskurse, äh, also das ist als Amerikanistin eine der Pitfalls, dass wir immer Race Theory sagen und Race Critical Theory, dass es das sich im Deutschen schwierig klingt, ja. Also, also, dass das sowohl von, als Widerstandsfigur benutzt werden kann. Wir haben das dann gleichzeitig in Europa gesehen mit Digital, also in der Zeit äh, mit der Piratenpartei auch oder mit äh, den Torrent, Pir Pirate Bay und so weiter, wo es also auch erstmal um ein politisches Moment geht, ja, dass es jetzt eine Wissensrevolution im Internet gibt und dass man die jetzt erstmal nicht wieder in so Eigentumsstrukturen überführen sollte, ja. Also, dass ich sehe eben dieses politische Moment, auch da, weil das kann kein Zufall sein, dass ich die ja so Piraten nennen. Natürlich hat das auch ökonomische Motive, also das darf man auch nicht irgendwie ganz vergessen. Also die Piraten hatten immer auch ökonomische Motive, aber wer hat die nicht, das wäre die andere Frage. Also es ist eher die Frage, welche ökonomischen Motive. Und wenn man sich die Frühzeit zum Beispiel anschaut, ist, natürlich ist es, Plündern, aber zum Beispiel haben sie dann wirklich so demokratische Systeme an, an bord Ship gehabt, dass äh, jeder das, den gleichen Anteil zum Beispiel bekommen hat an dem Schatz, der dann eben aufgeteilt wird. Ja? Also unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen und unterschiedliche Vorstellungen von legitimem Handeln. Und ich denke, also da sind wir sind jetzt sehr im politi politischen Bereich eigentlich. Aber das ist eben mein Anspruch, als oder da sehe ich auch meine Rolle und die Wichtigkeit von Geistes- und Kulturwissenschaften, dass sowas überhaupt nur durch Texte vermittelt wird. Ja. Also gerade je populärer, desto breiter wird das so also vermittelt. Und schon zu die frühen puritanischen Texte, die sich gegen Piraten gewendet haben, die zum Beispiel gesagt haben, also da haben die Prediger gepredigt, das ging auch um Mobilität, das wäre eine unkontrollierte Mobilität und die jungen Männer der Kolonien sollten auf keinen Fall sich diesen Piraten anschließen, es würde nur in die Hölle führen. Also schon damals wurden die so weit wie möglich verbreitet. Ja. Also die hat man ganz billig gedruckt, ja. das war so frühe Populärkultur. Und hat, darüber ist bisher kaum geforscht worden, weil in der alten Schule sozusagen hat man diese Texte nicht ernst genommen, weil sie ja keinen literarischen Wert haben, unter Anführungszeichen. Die Cultural Studies nehmen das ernst, die Cultural Studies sind aber teilweise wieder sehr in der Gegenwart verhaftet. Und eben das zu kombinieren und sich ältere Populärliteratur anzuschauen, das war auch nochmal spannend, weil man diese Texte auch wirklich unterschätzt. Sie sehen sich das sehr historisch an, aber
0: es geht auch immer um diesen eben politischen Kontext und den ziehen Sie ja dann auch bis ins Heute oft. Also Sie werden ja dann auch oft gefragt, wie ist das heute mit Piraterie und ist das überhaupt vergleichbar mit dieser Piraterie und Sie sagen da ja,
1: aus meiner Perspektive heraus ist das absolut vergleichbar, weil in dem Moment, wo Sie jemanden Piraten nennen, erstens mal haben Sie eine riesige Vorstellungswelt, die bei uns allen evoziert werden. Also wenn Sie meinen fünfjährigen Sohn fragen, der erzählt Ihnen ganz viel über Piraten. Wenn Sie einen älteren Anglistikkollegen fragen, wird er Ihnen auch viel über Piraten erzählen. Natürlich ist Piraterie nach wie vor ein Phänomen, sagen wir mal. Und ich finde es ganz wichtig, eben sich das diskursiv auch anzuschauen, was wir mit so einem Label machen. Ja, Also rechtlich hat das wahnsinnige Konsequenzen. Also für mich ist einfach das Wort, wenn ich das höre, dann weiß ich, hier geht es um Legitimität. Das lässt sich eigentlich immer bestätigen, dass über diese Figur so eine Art Legitimität einfach verhandelt wird. Ja? kann eben verschiedene Arten von Legitimität sein. Ich denke auch zum Beispiel an die, die Sea Shepherds, ja, das ist also so eine Umweltschutzgruppe, die von manchen eben verunglimpft wird als also ökoterroristisch und daher das Piratenlabel auch in dem Sinne der Kriminalisierung. Die selbst haben aber eine ganz ähnliche Rhetorik wie also diese abolitionistischen karibischen Romane über Piraten, wo es darum geht, die Wale zum Beispiel oder das Meer hat keinen Rechtsstatus als schützenswert, als Subjekt letztlich, ja, es gibt ja auch diese Forderungen, ja, dass es also eine Rechtsvertretung für Ökosysteme zum Beispiel geben sollte. Und äh, die sagen, die leiten das also ab aus einem ganz anderen Recht. Die sagen also, ja, das, da gibt es ein Re da, es gibt es Naturrecht sozusagen, es kann Naturrechtsdiskurse sein, es können andere Diskurse sein und es gibt halt also das, the legal law and the law, ja, also es gibt... Ein Gesetz, das dann erst durch unsere Institutionen legal wird. ja. Also auch Gesetze sind ja narrative Konstrukte letztlich, die nur mit Sprache funktionieren. Deswegen gibt es auch ein neues Forschungsfeld oder neu die letzten 20 Jahre vielleicht, das ich auch ein bisschen berühre in dieser Arbeit über Piraten, nämlich Law and Literature. Also wo sich tatsächlich Juristen, Juristinnen mit Literaturwissenschaftlerinnen zusammensetzen und die sich gegenseitig also diese Texte lesen. Also wo Literaturwissenschaftlerinnen die Gesetzestexte sozusagen mit ihrem Werkzeug behandeln und Juristen und Juristinnen sich wieder anschauen, welche Normen werden zum Beispiel gestiftet über ein literarisches Werk oder populäres Werk, ja.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage zu den Piraten. Ich sage jetzt selbst immer Piraten, obwohl wir eigentlich beide gendergerechte Sprache benutzen. Aber bei der Figur des Piraten, mhm. man nimmt ja meistens die männliche Form. Ist mhm. das gerechtfertigt oder gab es auch Piratinnen oder vielleicht ein bisschen queerere Figuren? Mhm.
1: Mhm. Definitiv gibt es die. Das ist so eine Sache mit der Geschle also Geschlechtergerecht ist, glaube ich, das Wichtigste, der gerechte Teil hier denn wenn ich jetzt immer Piratinnen sagen würde, dann hätten Sie wahrscheinlich das Bild, dass es hier eine Mischung gab, ja? also dass es vielleicht ein Verhältnis von 50-50 vielleicht sogar war, ja, das war es natürlich nicht und deswegen sagen Sie ganz zu Recht Piraten. Denn es waren, also zu, das kann man auch in Statistiken und so sehen, wenn Sie jetzt von den historischen Phänomenen sprechen, zu 90 Prozent mindestens, würde ich sagen, Männer. Ja, also es ist ein sehr, es hat sehr viel mit Männlichkeitsdiskursen zu tun, mit Abenteurerdiskursen, mit Outlaw-Diskursen. Ja, das sind alles auch Männlichkeitsdiskurse. Insofern ist es wichtig, die Geschlechterdimension zu denken. Also auch in diesen puritanischen anti von denen ich da vorher erzählt habe, da ging es auch, diese jungen Männer, also einzuhegen sozusagen und nicht dem Meer anheimzugeben wo sie in Kontakt kommen mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen, mit anderen Formen von Sexualität. ja Aber was trotzdem wichtig ist, ist, dass die Figur des Piraten auch sich von Frauen angeeignet wurde, beziehungsweise eben auch, auch schon im 19. Jahrhundert. Also wir haben auch oft die Vorstellung, dass das alles sehr heutig ist, dieses queere Spielen, aber das ist ja überhaupt nicht so. Also wir wissen ja, am Anfang des Theaters zum Beispiel gab es ja überhaupt keine Frauen auf der Bühne, sondern jede Frauenfigur wurde von einem Jüngling gespielt. Ja. Und so ähnlich war das also auch mit überhaupt Meeresnarrativen. Es gab immer Crossdressing, also dieses eine populäre, dieser populäre historische Roman über Fanny Campbell. Da ging es auch um eine crossdressing Pirate, die also die Geschlechterrollen erstmal umdreht, weil ihr Love Interest, ähm, ihr Partner sozusagen in Kuba gefangen wird und sie hört das und macht sich auf, ihn zu retten. Also das ist im 19. Jahrhundert, also eher immer umgekehrt. Ja. Also der Mann rettet natürlich die Frau. ja Also was macht sie? Sie verkleidet sich als Mann und rettet ihn. Am Schluss wird das natürlich dann ganz konservativ. Am Schluss heiraten sie, kriegen Kinder und sie bereut auch noch ihr Leben auf See. Aber was man eben mit der Forschung herausfinden kann, da gibt es auch tatsächlich Stimmen von Leserinnen von damals, ja. Also, die halt überliefert sind, die dann ihr Beispiel, sich ihr Be ihrem Beispiel gefolgt sind und dann zum Beispiel also auch Crossdressing, dressing sich als Mann als Soldat verkleidet haben und im, im Bürgerkrieg zum Beispiel gekämpft haben. Früher hätte man gesagt, ja, typisch, also populäre Kultur, Populärliteratur, am Schluss ist dann wieder alles ganz konservativ und ganz formelhaft banal, ja. Aber die Cultural Studies schauen sich ja eben an, wie auch tatsächlich Leseerfahrungen damit umgehen können. Und das heißt ja nicht, dass man, wenn man dieses, diese 90 Seiten liest, man unbedingt die letzten zehn Seiten so in Erinnerung behält. Man kann zum Beispiel sich auch dafür entscheiden, die ersten 80 Seiten viel wichtiger zu finden als die letzten zehn, ja. Und dann gibt es das gleich auch wieder in den 70er Jahren, das geht jetzt über meine Forschungsperiode sozusagen hinaus, aber in den 70er Jahren, Kathy Acker oder auch ja, so cyberfeministische Figuren äh, wurde natürlich die Piraterie sich auch wieder angeeignet, die weiblichen PiratInnen auch als oder im Anarchismus ja äh, aus der anarchistischen Theorie quasi wieder zurückzugehen und das für sich anzunehmen. Es gibt auch heute eben diese libertär-anarchistischen Diskurse, wo der Pirat wieder irgendwie hoch im Kurs ist, also seit 30 Jahren oder 40 Jahren wieder.
0: Ja, dann kommen wir, obwohl wir jetzt eh schon sehr viel über Mobilität gesprochen haben, aber... Das ist sozusagen die, das zweite große, in dem Fall nicht Forschungsfeld, aber doch Forschungsprojekt, nämlich leiten Sie die Forschungsplattform Mobile Kulturen und Gesellschaften mhm. und die trägt den Untertitel Interdisziplinäre Studien zu transnationalen Formationen. Können Sie mal zuerst so Grundlegendes über die Mission und die ja, dahinterliegenden Ideen und Ziele der, der Forschungsplattform
1: ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also die Mobility Studies, die haben sich so in den letzten jetzt fast schon 20 Jahren, könnte man sagen, vielleicht so 90er Jahre, aus der Geografie heraus entwickelt. Also früher war das eigentlich so eine klassische geografische Sache, wo Mobility auch eher im Sinne der Transportation und tatsächlich von Infrastruktur, also sehr quantitative Studien, ja, welche Busverbindungen braucht man noch, um die Leute sozial mobiler zu machen, zum Beispiel, das wären klassische 70er-Jahre-Studien oder so gewesen. Und man ist dann dazu übergegangen und das war eben der Impuls, der aus der Kulturgeografie kam, sich Mobilität in ganz anderer Weise zuzuwenden, nämlich auch teilweise qualitativ mit Diskursanalysen sich anzuschauen, mit anderen Methodiken anzuschauen und also auf Ungleichheit, also Race, Gender, Class Issues zum Beispiel, anzus anzusehen. Aus der Soziologie und, oder aus der Geografie und der Soziologie kommend, hat sich, haben sich also die Mobility-Diskurse, theoretischen Ansätze so ein bisschen aus dem anglophonen Raum auch in Europa niedergeschlagen. Gleichzeitig sind Mobility Studies, wollen sie auch nicht, keine Disziplin. Ja? Das heißt, wir finden eben Leute aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie, aus der Literaturwissenschaft, die sich damit beschäftigen. Und die Forschungsplattform hat eigentlich zum Ziel, oder wurde auch deswegen gegründet, um dieses kritische Potenzial an der Uni Wien, das schon mal an der Uni Wien vorhanden ist, an verschiedensten Instituten, also quasi ein Netzwerk zu bilden und auch Mittel zu haben, gemeinsam Dinge zu veranstalten, Konferenzen und so weiter, um Mobility Studies sichtbarer zu machen.
0: Vielleicht darf ich danach fragen, also das ist ein recht junges Format, die Forschungsplattform. Die Forschungsplattform. Mhm. Wie ist denn das so der... Der Alltag. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit?
1: Ja, also es, es gibt natürlich auch, also es gibt Reibeflächen inhaltlich, auch personell. Ja, also man, man merkt einfach ähnlich wie bei dieser Auslandserfahrung, wie ich das am Anfang erzählt hat. Man merkt erst, wer man disziplinär selbst ist, wenn man sich interdisziplinär auseinandersetzt und mal versucht, überhaupt die andere Sprache aus anderen Fächern zu verstehen. Also das ist alles, ja, man hat alles eigene Diskurse. Man merkt aber dann auch, also, die Lust daran. Wir also machen wahnsinnig viel Lernen. Unsere generelle Arbeit läuft so ab, dass wir uns in verschiedenen Formaten treffen. Also, einerseits, also, in so Lesekreisen natürlich, irgendwie so klassisch. Dann haben wir halt auch so ein Doktorandenseminar, das auch für andere DoktorandInnen der Uni Wien natürlich offen steht. Das heißt, es ist auch so eine Durchlässigkeit, um also auch nochmal größer zu zeigen, okay, Mobility ist ein Growing Field, ja. Als Amerikanistin kommt man Kaum daran vorbei, also das war auch in meiner Dissertation, wo ich mich mit Texten von Frauen, die in Amerika herumreisen und wie sie sich also mit Nationen auseinandersetzen und mit den Mythen auch von American Dream bis eben The Myth of the Open Road. ja Also Amerika steht dir zur Verfügung. Ja, aus der Sicht einer ähm, Latina-Frau ist das vielleicht nicht unbedingt so. Ja, also da geht es natürlich auch um Sexismus und um solche Dinge. Und also aus dem heraus äh, sehe ich auch, also für die Amerikanistik ist das ein ganz zentraler Begriff. Also Amerika schon aus der Kolonialgeschichte, aber es ist so Nation on the move. Ja? Also es gibt wahrscheinlich keine viel mobilere Nation, wo das mythologisch so fest einzementiert ist. Ja? Also wenn sie dort irgendwie in einem Ort geboren sind und dort auch wieder sterben, ist das fast irgendwie ein Zeichen für, wird das als Zeichen für fast scheitern oder sowas äh, verwendet. Ja, man muss irgendwie dann auch rausgehen und seinen Erfolg machen und es ist sehr ökonomisch und sehr ideologisch natürlich ja. Und das finde ich wichtig, also das auch zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen uns nicht einfach. Also wir haben ja ganz viel davon übernommen, gerade in so der dem Paradigma der Hypermobilität, dass wir alle immer hypermobil sein müssen, dass wir immer dorthin folgen, wo das Geld ist, wo der Job ist, das wird von uns allen verlangt. Und gleichzeitig hilft mir die Mobilitätsforschung, da so ein Stoppschild einzuziehen und zu sagen, was passiert hier mit uns, was ist dieses Regime an Hypermobilität, wem dient es eigentlich, für wen gilt es überhaupt. Ja, weil das gilt natürlich, wie wir gerade in der heutigen Situation wissen, nicht für alle Menschen gleich, ja, sondern es gibt Menschen, denen mehr Mobilität zugestanden wird, also während wir in Europa unsere Rechte an Reisefreiheit äh, gerade verteidigen und es also für selbstverständlich halten, dass wir in all diese Länder reisen können, die wir aber nicht unbedingt ohne Visum hier einreisen lassen. Ja, also das hat mit Privilegien zu tun ja, und deswegen ist das natürlich immer politisch auch ja, für
0: mich. Sie arbeiten ja auch inhaltlich an zwei konkreten Projekten, mhm. die mit der Forschungsplattform assoziiert sind. Und die sind beide zeitgenössisch und auch sehr gesellschaftspolitisch oder in einem politischen Kontext, ähm, sind aber auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Und zwar ist das einerseits, dass sie Fluchtnarrative in zeitgenössischer nordamerikanischer Literatur untersuchen und andererseits sich ansehen, wie sich die US-amerikanische Kultur derzeit ähm, sowas wie die Kolonisierung des mhm. Planeten Mars mhm. vorstellt. Also hier jetzt nicht nur Literatur, sondern auch im, in Film und Popularkultur. Vor allem. Ja. Vielleicht können Sie kurz was zu dieser Konstellation sagen, dieser zwei Projekte. Ist das etwas, das sich einfach so ergeben hat oder befruchtet sich das auch gegenseitig oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
1: Ja, also wie gesagt, das ist der rote Faden der, Mo Faden der Mobilität, der sich jetzt äh, irgendwie so durchzieht. Und es kommt halt unterschiedlich her. Also man sieht so einerseits das Populäre bei diesen Mars-Narrativen, äh, bei diesen Mars-Filmen, also Hollywood und so, und eben diese große Traumfabrik und was da jetzt gerade passiert mit der Science-Fiction, die jetzt immer härter wird, die sogenannte Hard Science-Fiction. Also es geht nicht mehr darum, uns vorzustellen, wie das alles in 300 Jahren sein wird, sondern es geht darum, wie schaffen wir es übermorgen, einen anderen Planeten zu kolonisieren. Ja? Also ganz oft in so einem Krisenszenario, Öko, also des, der, des ökologischen Kollapses des Planeten Erde. Und da schaue ich mir halt an, wie so Hollywood, wie das sehr klassische amerikanische Kolonisierungsdiskurse hier einsetzt. Also von der Flagge bis zur Final Frontier. Ich meine, das ist jetzt auch nichts mehr Neues. ja, Aber es ist sehr interessant, wie das heute, und das finde ich eben im Unterschied zu Star Trek oder so, kommt das immer näher ran. Ja? Also es kommt, wenn Sie Elon Musk zuhören, es gibt zum Beispiel eine Fernsehserie, die heißt Mars. Und da haben sie also tatsächlich im Parallel, finde ich formal, also wirklich interessant, weil sie parallel setzt die tatsächlichen Wissenschaftsdiskurse. Also sie haben dann eben Elon Musk, privaten Raumfahrunternehmer quasi sie sprechen, welche Probleme jetzt noch gelöst werden müssen, aber dass sie quasi schon so gut wie weg sind. Und dann dazwischen haben sie wieder sowas Fiktionales. Also es wird immer mehr vermischt, sodass das... Science-Fiction auch eine andere Qualität annimmt. ja Und auch hier geht es mir wieder darum, also was wird denn da entworfen, wer denn hier überhaupt die Erde dann verlassen kann, also wer darf weg, ja wer kann, und das ist, also das verbindet es natürlich mit dem dem Narrativ der Flucht, ja also wer entscheidet denn in der in der Fluchtliteratur, ich schaue mir eben amerikanische vor allem, also Haiti, Haitian-American und kubanisch-amerikanisch, aber natürlich auch Zweiter Weltkrieg oder also in S-Zeit äh, Fluchtnarrative an und auch heutige wieder. Es stellen sich eben die ähnlichen Fragen nach Mobilitätsregimen und wer sagt, wer also sozusagen ein sinnvoller Einwanderer ist oder nicht. Äh, da gibt es immer dann verschiedene äh, Politiken natürlich. Und ich glaube, dass es in einer Zeit wie heute, wo Mobilität ja so wichtig ist, einerseits als das, dass wir es als unser Privileg auch verteidigen wollen, ja, und das hat mit also, ökonomischen Autofahren, Individualisierungsmustern äh, und so weiter zu tun. Aber gleichzeitig, was heute Mobilität für ganz viele Menschen bedeutet, über die wir nicht so wirklich sprechen, also einerseits natürlich Flüchtenden, die, ja, die wir also mehr in diesem Kriegsszenario im Kopf haben, aber auch die vielen Menschen, die eben Displaced werden und erst einmal in ihrem Land, also ich arbeite in der Forschungsplattform zum Beispiel auch mit Afrika-Wissenschaftlerinnen zusammen, was wirklich sehr bereichernd ist, weil die einem erstmal auch den Blick zeigen, dass die größten Migrationen, die stattfinden, innerhalb Afrikas stattfinden und dass die Gesellschaften dort genauso damit ringen, ja, und wir in Europa dann immer so kriegen, die wollen alle zu uns, das ist also. Es könnte nicht falscher sein, ja, also wenn man sich das zahlenmäßig anschaut oder so. Ja, und also damit, mit diesen Mobilitäten muss man sich auseinandersetzen und was ich glaube, dass Literatur tun kann. Ich unterrichte dazu auch gerade einen Kurs, wo ich auch angehende Lehrer und Lehrerinnen habe, die vielleicht dann auch mal mit ehemaligen Geflüchteten zu tun haben werden in der Schule. Also wie kann man überhaupt darüber sprechen? Das hat natürlich auch mit Trauma zu tun und da hat die Literatur hat dann natürlich Potenzial, über Dinge zu sprechen und anders zu sprechen in einer anderen Sprache, als wenn sie das jetzt am Journalisten erzählen müssen. Also viele Menschen verarbeiten das auch durch, durch kreatives Schreiben. Also es hat sowas wie ein Life Writing Narrative, sowas autobiografisches auch dabei. Aber gleichzeitig geht es eben auch darum, zu sagen, diesen Blick auch zu öffnen, ja, und äh, auch Schülern zu sagen, also stellt euch vor, ihr könnt, ihr wollt auf Urlaub fahren mit euren Eltern nach Spanien und plötzlich heißt das, nein, also wir haben Angst, dass sie dann da bleiben wollen, ja. Also Syrien ist, eine gute, ist ein guter Vergleich, weil vor 20 Jahren hätte niemand in Syrien gedacht, dass das überhaupt irgendwann ein Thema sein könnte. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir sozusagen dieses Mobilitätsregime auch nochmal überdenken, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.